0: Se-More on huippurheilun koti. Formula 1, Mestarien liiga ja Jääkiekon MM-kisat. Koko urheilun draaman kaari.
1: Seemore.fi Sporttimaisterit tulee jälleen. Meisterit käsittelee kahdessa erikoisjaksossa maalivahdipelaamisen saloja. Ensimmäisessä osassa käsittelyssä maalivahdin maailma.
2: Vieraana entinen huippujalkapallomaalivahdi Antti Niemi. Niemi kertoo
1: millaista on elää maalivahdin paineiden kanssa. Ja kuinka tuskaista on kun kyljet ovat ruvella. Yhteistyössä Seemoren kanssa ja ovat tuttuun tapaan sporttimaisterit eli minä Peppa Laaksonen. Ja minä Julius Sorja. Ja mehän olemme sporttimeisterit. No niin, sporttimaistereissa Maalivahdin anatomia. Tämä on nyt tällainen meille oikein iso teema. Tätä käsitellään myöhemmin, sitten vielä toisessa jaksossa enemmän saadaan sinne jääkiekkonäkökulmaa näkökulmaa myöskin tähän. Mutta tässä ensimmäisessä Maalivahdin anatomia jaksossa meillä on Antti Niemi täällä ensinnäkin vieraana. Ja tota, Antti Niemi tietysti kaikki tietää jalkapallo maailmasta, pitkä hieno ammattilaisura ja sitten niin valmennuspuolella. Ja tähän valmennukseen liittyen tietysti niin pakko hypätä ensin nyt huuhkajiin paikka on niin kuin, kuinka lähellä se Antti nyt on, onko se niin kuin, jos me sormella näytän, onko se näin lähellä, vai kuinka lähellä se on?
0: Niin, öö, hyvä kysymys. Kyllä, me kaikki tajutaan, että se on, se on niin kuin tosi lähellä, että meillä on ennakkoon, lohkon heikoon joukkue kotona vastassa. Ja mä sanoisin näin, että jos emme sitä pystytä hoitamaan, niin sitten me ei aloittaa sitä paikkaa sinne lopputurnaukseen, että kyllä se lähellä on, mutta, mutta ihan oikeasti niin, sen verran kauan ollut sekä pelaajana että valmentajana mukana kuvioissa Tuollaiset niin sanotut pienemmät maat ja ennakkoon heikommat vastustajat, ne yleensä on tosi vaikeita pelejä. Et kyllä se, niinku, se pelikenttä on tasottunut silleen, että Lihtnästä ainakin löytyy oikeasti ihan hyviä jalkapalloja, että se joukkue ei ole mikään vitsi. Ne on kuitenkin ottanut muutaman pisteen tässä lohkossa, ja jonka yleistaso kuitenkin on aika hyvä. Niin tota, pitää nöyränä lähteä siihen ja kliseisesti tehdä sitä omaa juttua. Ja mä uskon, että jos me päästään sille omalle tasolle, me voitetaan se peli. Mutta siitä pitää, meidän valmentajien pitää huolehtia, että se joukkueen niin energiataso on hyvä, kun mennään siihen otteluun, eikä missään nimessä ajatella sitä, että jos me voitetaan se peli, niin mitä siitä seuraa. Se on oma haasteensa, mutta uskon kovasti, että, että meidän joukkue sen, sen klara. Mitä sun mielestä kertoo teidän joukkueen mentaliteetistä,
2: jos peilataan menneisyyteen ja ylipäätänsä suomalaiseen mentaliteettiin, se, että se edellinen peli Bosnia vastaan, niin se oli kaikin, kaikin puolin todella vaikea ja siitä jäi varmasti suomeksi sanottuna monelle paskama kuin suuhun. Vaikkakin Bosnia oli todella hyvä. Tollaisen pelin jälkeen voisi sanoa, että täydellinen ilmeenmuutos seuraavaan peliin ja, ja käytännössä ei ei Hermenilla ollut palakaan siitä, siinä teitä vastaan. Niin mitä se kertoo joukkueen
0: henkisestä vahvuudesta? No tuo joukkue on henkisesti tosi vahva. Tietenkin niin kuin pitkällä ajalla, jos mietitään pari vuotta taaksepäin, niin mitä siinä on tapahtunut, niin se ruokkii sitä itseluottamusta. Me ollaan kuitenkin pelattu hyvin ja se on tuonut hyviä tuloksia. Ja tota, me tiedettiin se, että Bosnia vieraissa. Niin mulla on vähän sellainen tunne, että suurin osa ihmistä, jopa jalkapallon faneista ei ymmärrä, kuinka hyvä joukkue Bosnia on. Et korjaa, jos mä oon väärässä, mutta se on joku seitsemän vuoden aikana on ihan muutaman peli hävinnyt kotona, ja siellä on oikeasti niin kuin maailmanluokan pelaajia. Ja tota, me tiedettiin, että se on vaikea. Okei, me ei pelattu hyvin missään nimessä. Meidän joukkue ei päässyt siihen, mihin, mihin me ollaan totuttu viimeisten parin vuoden aikana. Mutta toisaalta Bosnialla oli erittäin hyvä päivä. Et mä en niin kuin tiedä, että vaikka me päästy lähellekään sitä omaa tasoa, niin olisiko se siltikään riittänyt. Ennakko on kaksi vaikeinta peliä, jos minulla olisi pitänyt sanoa ennen karsinteen alkoon, niin on ilman muuta Italia ja Bosnia. Ja tietenkin se on ikävä niin hävitä 4-1. Me aika harvoin nykyään, ainakin tällä hetkellä, hävitään kellekään ihan niin selkeästi. Et ehkä se oli sitten, jos miettii sitä Armeniapeliä, niin pitkässä sarjassa, joksi mä kuitenkin tällaisen niin kuin karsintalohkon luen, niin tota, hyvä ottaa joskus vähän pieni pohja, koska tuossa palataan niin maan pinnalle. Ja niin kuin sanoit, niin se peli oli sitten niin todella hyvä esitys. Että aina sitä jännittää, että miten se vaikuttaa pelaajan itseluottamukseen, tollainen tuloset ja tollainen esitys, koska meillä niin suoraan sanottuna ei ollut hirveästi palaa siinä pelissä. Mutta hatun pelaajille. Tuossa on hyviä, hyviä tyyppejä tuossa joukkuessa ja niin kuin henkisesti vahvoja pelaajia. Ja uskottiin se oma juttu Se ilme Turussa oli, oli kyllä erinomainen.
2: Hyviä tyyppejä joukkueessa, Sanoit siitä itse asiassa meikäläiselle Oivan Aasinsillan. Sä oot jo aikaisemmin sanonut, että huhkajien ää, maalivahtien välillä on erittäin hyvä pöhinä. Mm-hmm. Ja sehän ei ole mikään itsestäänselvyys. Jos mennään Saksaan, Neuer ja Tersteke, niin heillä on ollut aikamoinen kaksintaistelu. Ja siellä on jopa oli Huneesin kertoneen sanoneen, että, että hän ei lähetä Bayernin pelaajia Saksan maajoukkueeseen, jos Noier syrjäytetään. Eli, eli tämä on lähtenyt niin sanotusti pikkasen lapasesta tämä homma. Niin minkälaisia uhkakuvia tuo tuo Saksan maajoukkueelle Ja toisaalta, onko se koskaan niin kuin itse törmännyt tällaiseen vastaavaan, mitä Saksassa esimerkiksi tapahtuu?
0: Niin, no mä, mä veikkaan, että silloin aikoinaan, kun Kaan ja Leeman oli se, tilanne, <tosilta> se oli, oli vielä vaikeampi niin kuin henkilökohtaisella tasolla. Täytyy aina muistaa, että niin kuin lehdistö tykkää kärjestää asioita ja hakee klikkejä, että emme, emme voida tietää, kuinka paha tai hyvä se tilanne siellä on. Että mä ymmärrän sen, että, että molemmat on huippumaalivahtia, nämä, nämä Terstijäken ja, ja Neuer pelaa että Varmasti, jos kummallekin kysytään, että mitä mieltä olet, kumman pitäisi pelata, niin molemmat niin kuin heittää oman nimensä totta kai, että mutta se on varmasti noilla niin, niin sanolla jättiläismailla, niin se on tietynlainen haaste valmentajalle, että kun joka pelipaikalle on pelaaja, että omasta mielestään pitäisi pelaata, pelaa niin kuin absoluuttisella huipulla, niin se varmaan asettaa, asettaa niin kuin tiettyjä haasteita. Itsellä on sellainen tilanne, että mä oon sanonut sen ennenkin, että meillä niin kuin mun työpaikka on varmasti helpoin tuossa joukkuessa, että, että tota, siinä on kolme, kolme pelaajaa, joista pitää niin sanotusti pitää huolta, kun peli lähestyy ja... Heillä on kyllä niin todella hyvä henki keskenään, että, että tällä hetkellä on suhteellisen selkeät, että Radetski on, on pelannut ja oikeasti tällä hetkellä varmaan se ykkösmaalivahti, mutta Joronen olisi jollain toisella aikakaudella, niin varmaan pelannut jo useamman kymmenen aama että, että silleen niin kuin harmi hänen kannaltaan hänen aikaiset toivottavasti tulee vielä. Etura näyttää kovasti ylöspäin, että et tota, meillä on kyllä hyvä, verrattuna vaikka tuohon Saksaan, niin ei tarvitse niin väärin asioihin laittaa energiaa.
1: Niin, Suomessakin, muistetaan silloin takavuosena jo, niin meillä oli kolme valioliikamaalivahtiakin silloin samaan aikaan. Sinä ja Jussi äskeläinen ja Peter Enkelmankin siellä oli, mutta onko se vaan niin, että suomalainen mielenlaatu ja tämmöinen perusluonne on sellainen, että ei sitä niin kuin, tällaista avointa tappelua ei saada aikaiseksi niin kuin Saksassa, vaan sopusasti mennään ja valmennus sanoo viimeisen sanan eikä siellä kukaan niin kuin huuda ristiin, että, että <lacht> niin. minun pitäisi pelaa ja minun pitäisi pelaa.
0: Niin, ei meillä on ainakaan niin kuin isompia ongelmia ollut, että, että tota, ehkä se on sellainen suomalainen perusluonteenlaatu ja... Ja sitten niinku mun mielestä Suomi pärjätäkseen missään alalla, sen niinku historiakin osoittaa, ei pelkästään urheilussa, niin, niin meidän pitää niinku vetää yhtäköyttä köyttä. Ja, ja tota, kaikki pelaajat tajuaa sen, että ei meillä voi olla joukkuessa mitään liian suuria egoja, jotka ajattelee itseään ennen joukkuetta. Ja, ja tota, mun mielestä niinku suomalainen, sanotaan luonteenlaatu, niin sopii aika hyvin maalivahdiksi, että ei, ei tule sellaisia niinku kumpaakaan suuntaan suuntaan niin semmoisia ylilyöntäjä, että et, tota, tehdään töitä ja, ja tota, sanotaan, että se sitten riittää taas se ei riitä. Että, et, tota, mun mielestä niin suomalainen luonne, miehen luonne sopii aika hyvin ammattilaismaalivahdiksi.
1: No Antti Niemi, susta tuli maalivahti erittäin kovalla tasolla, mutta siis jos mietitään ihan sitä alkujuttua, miten jostakin... Tulee maalivahti ylipäätään, niin varmaan siellä pihapeleissähän se ihan ekaksi lähtee ja siellä laitetaan, usein se on ollut joku ärsyttävä pikkuveli tai joku muu kaveri, joka sinne sitten pistetään maaliin tavallaan sivu sieltä jaloista, mutta miten sulla itsellä itellä se lähti, että se kiinnostut tuosta maalivaadin hommasta? Oliko sulla esimerkiksi jotain esikuvia vai oliko se ihan, ihan puhdasta sattumaa vai mikä siinä oli tavallaan se juttu, että, että mä haluan tulla maalivahdiksi? No
0: se on vaikea selittää, että kaikki ei todellakaan lapsena ja nuorena halua maaliin, että se on vähän semmoinen spesiaalipaikka, että siinä täytyy olla Tietyllä tavalla ei nyt hullu, mutta se vähän auttaa, että kyllä mä muistan, että ihan pihapeleissäni olin se, joka halusi maaliin ja, ja tota, en osaa sen kummemmin sitä selittää. Mä oon aina verrannut sitä maalivahdin ammattia tai yleensäkin niin kuin maalissa pelaamista, niin se on vähän semmoinen niin kutsumusjuttu, että, että varmaan monilla lääkäreillä ja vaikka papeilla on sellainen olo, että tämä on vaan mun juttu eikä sitä sen kummemmin osaa selittää ja sama oli mun, mulla niin tuon maalivahtipelaamisen suhteen, että Ehkä jos miettii esikuvia, niin ihan ensimmäinen, silloin kun mä 70-luvulla olin oli niin tosi nuori ja aloin pelaa jalkapallon. Niin Oulun palloseura oli silloin Suomen paras joukkue. että 70-80 taas vuotta mestaruudet ja heillä oli niin tosi kova joukkue. Ja pelas Europeilla ja Raatin, Raatin stadionilla ja kävin niitä kattoin ja sitten omat niin vanhemmat serkkupojat pelasivat jalkapalloa ja ne otti mut aina mukaan sinne ja ja tota, nyt kun alan muistelee, niin kyllä se taisi silleen olla, että ne niin reilusti vanhemmat serkupaat pistimut jonnekin puitteen väliin, että ota kiinni. Mm. <sum> ei tarvinnut itse hakea palloja <sum> sitten, että meni se ohi tai maaliin, että ehkä se voi olla, että se sieltäkin tulee. Ja, ja sit tota, toisaalta mä huomasin sen, että kyllä mä pelasin hyökkäjänäkin ihan nuorena, silloin sanotaan ED-junnussa jonkun verran, ja ei maaliakin. Mutta jossain vaiheessa mä huomasin, että mun liike ja nopeus etuun riittää, koska että parempi vaan, että on maalissa. Ja mä olin siinä kuitenkin silleen niin aina aika hyvä niin kuin nuorempana, että selkeästi niin kuin Pystyy tekemään torjuntoja, ja varmaan se nyt sitten oli se, että... Mutta en, en pysty sen kummemmin selittämään, että miksi juuri maalivahdin pelipaikka, että se, se, on... vaan, se vaan jotenkin upposi silman, Se vaan tuntuu että... jotenkin niin kuin omalta jutulta. Jokainen, joka on joskus pihapelejä
2: maalissa pelannut tai, tai, tai noilla futiskentillä, niin se on... Jos on huono, huono tekniikka, niin se on itse asiassa aika raakaa, siinä menee kyljet ja kaikki muutkin ruvelee. Onko tämän kanssa joutunut joskus nuorena painimaan? Kuitenkin aina ei sillä nurmikentällä pysty pelaamaan,
0: joskus joutuu pelaamaan hiekalla ja joskus soralla. ja <laughs> milloin missäkin. Niin, no mä oon tehnyt veikkausliga vuonna 1992, niin kuin mä aloitin. Tai mä pelasin edelliskaudella yhden jämäminuutit jossain säälipeleissä stadionilla, mutta siis ensimmäinen peli, minkä mä oon aloittanut veikkausliga oli Lapian aikojen hiekalla vuonna 92 sarjaavaa, vaan, niinku paljon on menty eteenpäin, puhumattakaan siitä, missä me reenaatiin silloin nuorena. Et kyllä Oulussa oli, me reenaatiin, kun ei ollut eikä mitään, niin minus 20 oli meillä pakkassa, että mentiin ulos treenaamaan. Ja kun ei ollut nettiä eikä puhelinta, niin sitä mentiin paikan päälle heinäpäähän ja katsottiin mittarista, että voi perhana tänään minus 21, että valmentaja ei paikalle. Ja sitten tänään on minus 19 kohtaa treenit. Ja pistettiin niin ja auton nastoja, pohja, että, että pysyttiin pystyssä. Ja että, 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 kyllä se Muistelen silleen noita, että kun miettii nykynuoria nykyään ne valitetaan vähän, että tekonurpe on vähän huonossa kunnossa talvella, se on pikkasen kovakon pakkasta, niin joskus niin kuin tekee mieli sanoa, että Mä muistan oikeasti Oulussa, kun menee, menee niin kuin sieltä jäiseltä hiekkakentältä suihkuun ja molemmat kyljet on silleen auki, että se oikeasti sattuu se vesi niin kuin ensimmäistä kaksi minuuttia, että se on niin purra huulta. Sen jälkeen se vähän helpotti ja, ja sitten niin äiti loittoi jotain puhdistusainetta kotona. Kyllä ne olosuhteet oli aika karut ja niin kuin Mut meillä oli Oulussa niinku hyvä porukka, siitä tuli aika monta pelaajaa, jotka teki itselle uran, uran niinku jalkapallon ja veikkausliikatasolle ja aamajoukkoissa ammattilaisen.
2: Miten noiden kanssa on pystynyt sitten pelaamaan, koska se on tosiaan välillä menee ruvelle ja välillä korkeata ilmalentoja, läsähet mm. suoraan kyljelleen, niin ei niin onko siihen ollut... Eihän siinä jotain... mitään järkeä. <laughs> ei siinä mitään järkeä, mutta onko siihen löytynyt vuosia aikana jotain keinoa, millä sitä on saanut lievitettyä, että se ei sattuisi niin paljon? Vai, vai onko se tavallaan ollut jatkuvaa taistelua niiden samojen asioiden kanssa? Totta kai nurmella on vähän parempi pelata kuin hiekalla.
0: Niin no varusteet on kehittynyt tosi paljon, mutta olihan silloin, kun siis niin kun sitä vaan piti itse kehitellä kaiken se että verkkareihin... Kaikennäköistä vahtomuovia tota, ommeltiin ja ei silloin ne varusteet ollut sellaisia, puhumattakaan niin kuin hanskoista ja tällaisista. Että kyllä se oli semmoista, että niin vähän itse kikkailtiin nyt varusteiden kanssa. Sitten, silloin kun sattuu ja on niin kuin epämukavaa olla, niin ihminen yleensä keksii jonkun ja yrittää päästä pois siitä tilanteesta. Ja kyllä siellä kaiken näköisiä virityksiä oli, että et, tota, pystyt
2: treenaamaan. Täytyy tähän vaan mainita, kun Lapin aukeasta puhut itse Orvaniementä kotoisin, niin voidaan sanoa, että rip Lapin aukeaa, nimittäin sitä ei enää ole. Se on laitettu matalaksi ja siihen rakennetaan nykyään
0: kerrostaloja. Että... Joo. no Oulun keskuskenttä meni, olet ties, kuinka kauan <laughs> sitten siellä on myös, myös tuota kerrostaloja. Siellä mä aloitin miestenpelit kakkostivarissa, ei sitäkään kenttää enää ole. Näin se maailma muuttuu.
1: Maalivahdin anatomia ja Antti Niemi on täällä tosiaan vieraana. Ja ensin, ennen kaikkea Antti, kun maalivahdin hommasta puhutaan, niin sinähän on, on tietysti, se on erilaista kuin kenttäpelaajan olo. Tavallaan saat oot yksilöurheilija siellä joukkueen lajissa vai otko sä, sä oot kuitenkin myös joukkueurheilija, mutta se lähestyt ihan täysin eri näkökulmasta. Miten sun uran varrella niin kun tietysti muitakin maalivahtia siinä paljon, paljon tullut vastaan, niin, niin miten, miten se maalivahdilla yleensä on? Että ootko oot sä itse kokenut ja onko he muut ehkä kokenut, että he on, on kiinteästi siinä mukana, he on niin kuin joukkueurheilijoita siinä missä muutkin vai oletteko se tavallaan aina ollut siellä jossain, että maalivahdit menee tonne ja kenttäpelaajat tänne ja
0: mitä sä oot kokenut? No se on muuttumassa tosi paljon, että et, tota, silloin kun ollaan lapsia ja nuoria ja tavallaan harjoitellaan sitä hommaa, niin, niin tota, silloin kun pitää ottaa tiettyä tekniikota haltuun ja vähän alkaa ymmärtää peliä, niin silloin ehkä enemmän vietetään aikaa sen maalivahtivalmentajan kanssa. Suomessa saa olla onnekas, jos nuorena on maalivahtivalmentaja, tilanne tietenkin paranemaan päin, mutta että edelleen siinä on tekemistä. Ja sit kun mennään tavallaan Van, tullaan vanhemmaksi ja päästään ehkä, ehkä niin ns. ammattitasolle, niin tavallaan se aika maalivahtien, pelkkien maalivahtien kesken ja maalivahtivalmentajien kesken, niin se, se on niin kuin pienenemään päin. Et kyllä enemmän puhutaan nykyään kollektiivisesta pelaamisesta ja tavallaan ei eritetä niin paljon sitä maalivahtipelaamista, ja joukkuepelaamista, mikä on ihan järkevää. Että jos miettii se, että, että silloin kun mä harjoittelun maalivahtina olemista joskus 80-luvulla, niin, niin tota se oli vähän sellaista, että veskarit oli tuolla... Puoli tuntia ja sitten jossain vaiheessa vihelettiä että nyt olkaa maalitekotreenit ja pelit ja tullaan siihen mukaan. Että, et tota, nykyään ymmärretään paremmin se, että et kun puhutaan joukkuepelistä, jossa on 11 pelaajaa kentällä, niin ei sitä Veskarin pelaamista voi niinku eriyttää. Puhutaan sitten hyökkäyspelaamisesta tai puolustuspelaamisesta, niin kyllä se pitää niinku joukkueena käydä läpi. Ja, ja tavallaan semmoinen kollektiivisuus on, on niinku nostaa päätään ja koko ajan vahvistuu. Täytyy,
2: haluatko vähän avata, mikä maalivahtien treenaamisessa sun mielestä on ollut kaikista raskainta ja taas toisaalta mikä on maalivahdelle kaikista mielekkäintä, kun puhutaan treenaamisesta?
0: No varmaan, niin kun nykyään paljon puhutaan niin avauspelaamisesta ja sanotaan että jalalla pelaaminen on sellainen iso juttu, mikä on ihan oikein ja hyvä, että maalivahdin pitää huipputasolla pystyä selviytymään, niin kuin pitää olla yksi ylimäärän kenttä ja puhutaan sitten pelin avaamisesta kierrättämisestä tai mistä tahansa. Niin to, kyllä mä edelleen on sen verran niin kuin dinosaurus, että, että mä olen sitä mieltä, että Veskarille kuitenkin se kivijuttu ja, ja myös katsojille ja, niin on se, että Veskarissa saa käyttää käsiä ja tehdä torjuntoja. Et toivottavasti se ei niin kuin koskaan katoa siitä, että meillä on mahtavasti jalalla pelaavia maalivahtia, ja sitten kun pallo menee maalia kohti, niin ei osata oikein niin kuin torjua. Et, kyllä edelleen, edelleen niin kuin on sitä mieltä, että se on se... se, on se Ihvi siinä jutussa ja se paras juttu. Ja toki sitä harjoitellaankin vielä todella paljon. et ihan huippumaalivat, niin ne, on, ne on hyviä niin kuin joka jutussa, koska tämä on ihan absoluuttista huippua. Niin ei siellä heikkoja osualueita ole. Nykyään voisi ajatella myöskin näin, että kun tehdään noita top
2: 5 ja top 10 koosta niin paljon, niin siitä avauspelaamisesta ihan hirveästi highlightia saa versus siihen, mitä torinoista, torinoista saa. Että on ihan pakko kysyä. Itse käytän Instagramia suhteellisen ahkerasti ja siellä törmää aika paljon, niin kuin varmasti monessa muussakin sosiaalisessa mediassa, tällaisiin videoihin, missä maalivahdi treenaa, milloin rannalla ja milloin missäkin. Tehdään tämmöistä hyppelyä yli, milloin heitetään tavallaan palloa laineiden kautta ja se laineesta tulee Kimmokkeet ja maalivahti yrittää niitä torjua. Kuinka paljon näissä videoissa on oikeaa oikea treenaamista? Kuinka paljon tällaisia eri variaatioita oikeassa oikeassa treenaamisessa on? Ja kuinka paljon nuo nykyajan videot on enemmän semmoista show-offia, että yritetään näyttää? Että tämä reinaaminen nyt on näin hienoa.
0: Niin, sosiaalinen median on yleensäkin on erinomainen tällainen alusta näyttää fiksulta ja, ja tota, tulla jotenkin huomatuksia olla erilainen. Et, tota, mä luulen, että suurin osa noista harjoitteista, mitä sielläkin on, niin siellä on, siellä on oikeasti hyviä juttuja, ja osa on sitten sellaisia, että tehdään harjoiteja ihan vain sen takia, että joku kommentoi sitä, että voiko tämä pitää paikkansa, <lostunut> että et, tota, en mä nyt ehkä veskaria kuitenkaan vetemestereen, ve, koska ei se pelaaminenkään tapahdu siellä vedessä, että pitää aina miettiä, että mitä siellä pelissä tapahtuu, minkälaisia suorituksia maalivahti joutuu tekemään, ja tehdä ne sitten siellä niin missä niitä suorituksia tehdään, eli maali edessä nurmikentällä ja ja tota, mutta on se, on se ihan totta, että se treenaaminen, jos muistelee oma, omaa nuoruutta, no mulla nyt ei ole edes valmentaja, mutta olihan se sellaista, että potkitaan päin ja, ja tota, otetaan palloa kiinni, että et kyllä niin hyvä maalivahtiharjoittelu nykyään on, on niin tosi monipuolista. Sun pitää olla aika kokonaisvaltainen urheilija ensinnäkin, sun fyysiset ominaisuudet, jos mietit mitä maalivahti joutuu pelissä tekemään, niin siellä on vähän tennistä ja vähän korkeushyppää ja koripalloja ja kaikkea siltä väliltä, että et tota, kyllä se monipuolisuus on se sana. Että varsinko nuorena mietitään, että, että kun sulla pitää pelitilanteessa olla valmius ihan hatusta vetää tekniikoita ja sulla ei aikaa ajatella, mitä seuraavaksi tapahtuu, niin, niin harjoitteiden pitäisi olla sellaisia, mihin liittyy. Sen jälkeen, kun on nämä ihan perustekniikat hallussa ja hyvin nuorena lapsena, että yleensä ottaa pallo kiinni niin kuin pystyssä ja vähän kaatua ja näin, tai heittäytyä, niin se pitäisi mennä siihen, että ne, on, ne harjoitteet on sellaisella, että siinä on yllätyksellisyyttä ja, ja tota, se haastaa vähän niin kuin motoriikkaa ja aivoja ja päätöksenteko-kykyä että ne kuulostaa monimutkaiselta mutta itse asiassa se aika niin kuin yksinkertaista harjoitusta pikkasen modaamalla, niin se saat ja jo jollain tavalla pelitilanne omaisen
2: niin ja sano jos mä oon väärässä, mutta tuntuu, että nykyajan maalivahdit on monet tosi voimakkaita, tosi niin kuin, jopa siis hirvittävän maskuliinisia. Ja, ja kyllähän niin kuin ranteissa ja käsivarassa täytyy olla aika paljon myöskin maalivahdella voimaa, edenkin ranteissa. Jos joku Christian Ronaldo vetää vastapalloa ja sä lyö siihen käden eteen, niin että se pallo... Kimpoa siitä sitten oikean suuntaan, ettei sun ranne vaan taitu alaspäin.
0: Mm, no joo, no totta kai. Mutta siis palaan tuohon, mitä sanoin, että nykyaikaisen maalivahdeen, että tietysti, jos pelaat pelat peikkausliikatasolla tai puhumattakaan mestareitten liikassa tai jossain <hysy> maajoukkojen tasolla, niin kyllä sun pitää olla kokonaisvaltainen urheilija. Että se monella niin kuin, kropan tyypillä pärjää. Että et sellainen niin ideaali... Se on vähän semmoinen kymmenottelia vartalo, mitä, mitä nykyään niin haetaan, että, että yli 190 ja sopivasti oikeassa paikassa lihasta, ja, mutta silti, että räjähtävyys ei kärsi. Että sellaisia, niin kuin, sanotaan sellaisia 80-luvun, 90-luvun könttejä harvoin enää näkee. Että kyllä ne on sellaisia niin kuin solakoita, jänteviä hmm.
1: urheilijatyyppejä. Ehkä tuolla naisten, naisten futiksessa ei ehkä vielä evoluutio on mennyt niin pitkälle. Tässä on jonkun verran sitäkin tullut seurattua. Mutta ylipäätään tuosta kilpailutilanteesta ehkä, niin, niin sehän on kuitenkin niin, että siellä voi... Yksi, yksi ainoastaan voi olla pelaava maalivahti, niin kyllä se kilpailutilanne on tietysti niin kuin ihan erilainen, jos sä vertaat kenttäpelaajiin. Meillä oli tämmöinen väite tässä vähän, että hieman keskikertainenkin pelaaja, niin sä voit joukkueen lajissa, sä voit yllättävän pitkälle siellä edetä. Mutta jos puhutaan pelaavasta maalivahdista, niin mä väittäisin, että se on, se on aika paljon vaikeampaa. Mennään huipulle.
0: Niin, no aika harva maalivahti kuitenkaan tekee uraa silleen, että ne istuu penkillä koko uraa. Kyllä ne jossain vaiheessa, jossa hyvällä tasolla pelaat ja oot, oot, oot niinku kakkosmaalivahtina niin sanotusti. Niin, niin tota, jossain vaiheessa on tehnyt oikeita asioita ja pelannut jossain hyvin. Että tota, yleensä to, niin kuin kakkosmaalivahdit ei pelaavat maalivahdit. Ne on sellaisia ehkä kokeneempia tyyppejä, jotka ei enää valita siitä roolistaan niin kuin hirveästi. Tai sitten tällaisia nousevia, nousevia kykyjä, joilla niin pedataan sitä paikkaa vuoden, kahden, kolmen aikavälillä. Et, et tota, tietenkin on sitten seuroja, missä on... Järkyttävät määrät rahaa käyttää ja hommataan pari huippumaalivahtia ja toivotaan, että ei tule ongelmia. Mutta aika harvinaista se on, että kyllä sellaiset huipputason maalivahti, niin kyllä ne haluaa myös pelata. Ja tota, aika harva joukkueet tällä hetkellä, jos katsotaan näitä huippujoukkueita, niin on sellainen tilanne. Että kaikki tunnistaa sen ykkösmailivahdin, mutta sitten kun mennään siihen kakkosen ja mm. niin ne onkin aika silleen yllättäviä nimet. Aha, sekin on siellä. Että muistan hänet viisi vuotta sitten, kun pelasi Besiktasitsa tai Liverpoolissa tai jossain. Että, että niin se vaan menee.
2: Sportimestereiden erikoisjakso maalivahdin anatomia. Antti Niemi edelleen vierana. Minä Julius Sörnä ja Teppolaaksonen myöskin studiossa. Antti, maalivahdeihin koht- kohdistuu lajissa kuin lajissa me- melkeinpä niin aina ne suurimmat yksittäiset paineet ja pienetkin virheet. Niin ne näkyy maali- maalisarakkeessa. Millä tavoin maalivahdit käsittelee näitä paineita ja millä tavoin joukkue ja tavallaan seuraa auttaa maalivahtia
0: näiden paineiden kanssa? Eikä tuohon oikealta vastausta ole, että et tota, ihmiset yleensäkin käsittelee paineita ja stressiä niin kuin eri tavalla. Että kyllä se varmaan lähtee se, että sellainen tietty luonteen laatu, niin sinne maalille. Et, et, ei niin kuin silleen turhaa stressaa. Luke, Luke Radeski on oiva esimerkki siitä, miten voi päästä huipulle. Ja hänen suurin vahvuutensa on niin kuin henkinen puoli. Et, et tota, on ihan sama, mennäänkö pelaa aiotuspeliä, vaikka karsintaotteilla on niin sen käyttäytyminen niin kuin muutu käytännössä yhteen. Ja itse muistan myös silleen, että kun oli isoja pelejä, niin ei mulla ainakaan ollut sellainen ole, että perhana, jos mä epäonnistun tänään, vaan päinvastoin se, että onpa mahtava päivä, että mä voin tänään niin kuin pelata tosi hyvin. Ja, että, mutta se vaatii tiettyä luonnetta. Se on just näin, että kun maali saat sä, sä oot aika alaston siellä maalilla, varsinkin mm. kun jalkapallosta. Mä oon katellen lätkäveskarilla kun niillä on kaikki ne maskit ja ne. Tää Juusalle joskus jutella, kun hän tulee tänne vieraaksi. Ne pystyy niinku tavallaan piiloutumaan, kenttä on aika pieni ja sulla on paljon varusteita ja sä oot niinku sillä, mutta sä oot veskarina jossain, tiedätkö, mäkin muistan jonkun pelin Old Traffordilla täys tupa ja Ronald tekee maali jostain kolmesta viidestä, leijapalloja menee ja sit sä näytät niinku niin tyhmältä mm. siellä, kun sä oot niinku kaikkia nähtävillä yksin. Ja, ja tota, mutta mulla oli ainakin se, että mä, jos mä olin pelannut heikomman pelin niin mä Sanotaan, että peli oli lauantaina, niin sunnuntaina otti vielä päähän. Maanantaina treenissä samoin ottaa sitä seuraavan peliä, että pääsee niin tekemään asiat oikein ja näyttämään, että mä oon aika hyvä. Tota, kyllä se sellaista tiettyä luonnetta vaatii ja varmaan palataan siihen, mistä puhuttiin lähetyksen alussa, että, että se on semmoinen ammatti ja se sopii niin tietyn tyyppiselle ihme, että se on liikaa voi märehtiä. Sä voit tehdä virheen viiden minuutin jälkeen, sillä on 85 minuuttia vielä peliaikaa jälleen, Sulla on pakko vaan niin kun, ja kaikki niin pitää ymmärtää se, että sä et maalivahtina aina onnistu. Että on se verrattuna, se on raadollinen paikka, koska se yksi virhe voi näkyä. Keskikenttäpelaajat antaa huono syötä, niin ei sitä kukaan muista. Tai hyökkäjä missään suhteellisen hyvän paikan vetää yli, niin ei sitäkään kukaan muista seuraavana päivänä. Että se on vaan luonnekysymys ja sen kanssa pitää elää ja se ei sovi kaikille, että pitää olla silleen henkisesti suht vahva.
2: Täytyy ottaa kiinni tuohon Ronaldon vetoon. Miten maalivahdit itse kokee sen, että mihin lyödään se raja, mikä on... Heidän otettavissa oleva palloja, mikä on taas niin kuin vetäjän hyvyyttä, että jos esimerkiksi 35 lähtee laukaus, se on kaukaa, siihen ehtii reagoin, jos sen jopa ehtii nähdä, mistä se lähtee, että se ei lähde ruuhkan takaa, niin missä menee se teillä maalivahdella omassa päässä se raja, että toi pitäisi ottaa, ja sitten taas, että sä voit nostaa niin pelinjälkeen itselleen niin kädet ilmään, että ei voinut mitään, että oli vaan niin hyvä laukaus. Mm. No
0: se on hirveän vaikea sanoa, että ei se niin kuin, jos kun vetää 35, mutta Ronaldollakin on niin kun on nykypallot on niin keveitä ja silleen. Ne tuli just silloin, kun tämä peli oli. Ja se vaan veti sen, kuuluisemmin, miksi sitä sanotaan, mutta semmonen ihmeellinen... Knäköpall. Ni- ni- niin, ja se mutti niinku kaksi kertaa ilmassa suuntaa se pallo. Ja me reagoin niihin molempiin vähän niinku sille, että me tiputin painoa puolelta toiselle ja... Ja sitten se vaan niin sinne suuntaan vielä lopussa, mihin mä en ollut enää menossa. Et se <tos> niinku näytti todella tyhmältä, että ei se mua niin hirveästi harmittanut silleen. Mutta sitten niin ei tohon kysymykseen ole mitään vastausta. Että läheltä tulee jo veton, voi olla sellainen, mikä pitäisi ottaa kiinni. Ja, ja tota sitten kaukaa voi, kahdesta viidestä voi lähteä veton millessä, että voi yhtään mitään. Se riippuu niin paljon, että miten se laukaus onnistuu ja mistä kulmasta se tulee ja onko siinä maskia ja näin. Että ei tohon mitään yhtä oikeaa vastausta.
1: Edelleen hän vähän, vähän, niin kuin sanoit, maalivahdia on siellä aika alasto, niin edelleen hän on sitä tapaa, että kun tulee tällainen niin sanottu maalivahdin virhe, niin sen jälkeen on helposti media-fanit, joskus jopa valmentajat, seuraajohtajat heittää maalivahdin niin bussin alle. Niin hmm. onko se mun mielestä tässä vuosien varrella, onko se mennyt kuitenkin parempaan suuntaan vai oletko havainnut, että sitä edelleen niin kuin tulee joku tällainen yksittäinen maalivahdin virhe, niin siihen tartutaan niin kuin hyvin,
0: hyvin isosti? No mä luulen, että ne... Virheisiin tarttumiset on enemmän niin kuin lehdistön hommaa ja varmaan fanitkin, omat sekä vieraat jaksaa vähän muistutella niistä aina, aina niin kuin jonkun aikaa, mutta että, kyllä mä ainakin muistan sen, että en mä koskaan, jos mä olin pelaa, onneksi niitä parempia pelejä tuli enemmän kuin tosi huonoja, mutta että, <tos> silleen kun oli ollut, ollut niin kuin huono peli, niin ei kukaan pelaaja tule sulle sanomaan, että no, ne verran asun koska kun eihän kukaan tahallaan tee virheitä. Kyllä nekin niin kuin ymmärtää sen, että Veskarilla joskus ei ole niin hyvä päivää, eikä ne kaikki virheet johda maaliin. Kyllä mä muistan sellaisia pelejä, muistan, pelattiin Midesporota vastaan, joo, taisi olla midesporo vastaan ja me pelattiin nolla nolla silloin, mä olin tosi pahalla päällä pelinjälkeen. Jatket tuli, mikä sulla on, että sä pelasit nolla pelin, mä niin pelasin, mutta aivan surkea peli. Mä oli pari sellaista niinku, Vähän lähin tyhmästi vastaamista, vaan ei tullut maalia. Että joku toinen päivä, se on suonoilla 2-0 niille, niin kuin mun takia. Että niin ihmiset, jotka kritisoi maalivahtipelaajaa ja pelaamista ja, ja tota hehkuttaa jotain torjuntaa, niin yleensä ne ei kyllä hirveästi ymmärrä maalivahtipelistä mitään. Että, että varsin katsoo se kooste, että tosi niin näyttävä torjunta jalkapallossa voi olla itse asiassa todella, todella niin kuin helppo tehdä. Että se maalivahtina, tiedätkö se laukansa, että okei, okay, mä oon päivänä urheiluruudussa, että on niin helppo ottaa kiinni, mutta tämä tulee näyttää tosi hyvältä. Et kyllä ne parhaat on sellaisia, kun menee aika äkkiä ohi, ja porukkaa niin tajuaa, että tuossa on niin tosi vaikea suoritus.
2: Miten sitten, kun paineista puhutaan, niin erikoistilanteet, rankkarit, vapaapotkin. no vapaapotko on vähän vaikeaa, koska riippuu, että kuinka kaukaa se tulee näin päin pois. Mutta jos mietitään esimerkiksi rankkaria, Lähtökohtahan on se, että pelaajan täytyy saada siitä maali. Sehän se on mm. lähtökohta yleisessä ajattelussa. Niin onko se maalivahdelle paineellisesti helpompi?
0: No on tietenkin. Ja to, tosiaan, niin kuin, mihin suuntaan tuo nyt on menossa, ei saa enää varastaa yhtään. Että pitää olla niin kuin viivalla, kun laukas lähtee. Niin varmaan seuraava sääntö on se, että pitää toinen käsiköyttää selätaakse, että se on vielä helpompaa pelaajille. Että, että, kyllähän se tilanne on se, että jos sä päästet noin läheltä vetämään, niin ilman mitään häiriötekijä, että sun pitäisi joka kerta tehdä maali. Ihan oikeasti. Et, Mut sitten tullaan niinku henkisiin juttuihin enemmän, jos mietin niinku hyökkäävän pelaajan kannalta, joka la- laukoo rankkari. rankkaria. Kyllä mäkin treeneissä, treeneissä, siis jos mä laitan pallon pilkuilla, oli siellä maalissa joko tahansa, niin kyllä mä vedän sen yläkulmaa joka kerta. Sen verran on hyvä potkutekniikka mulla, mutta se tilanne muuttuu täysin siinä vaiheessa, kun pelataan MM puoliväliäriä tai väliäriä tai Euroopan mestarukki soittaa Champions Leagueassa pudotuspelejä ja siellä on 80 000 ihmistä. Niin sitten mennään niinku henkisiin juttuun silloin niitä niinku huonoja suorituksia hyökkääjältä tapahtuu ja Veskarilla on niinku sauma. Mutta sitten kun miettii tuota rangaistuspotkua, niin kyllä sekin pystyy maalivahteen auttamaan. Me hamaajoukkaisenkin käydään aina läpi vastustajan, tehdään sellainen lista, että ketkä siellä voi rankkareita vetää. Ja mennään monta vuotta taaksepäin, katsotaan videolta, että mihin se on vetänyt. Tehdään laukasukkartat ja yritetään katsoa, että onko siinä kropa-asennossa jotain. Kyllä niitä mahdollisuuksia voi voi parantaa. Kun, kun vastassa on pelaaja, joka me tunnetaan. Onko tullut uran
2: aikana sellaisia niin sanotusti helppoja rankkarin ampoja vastaan, että olet pystynyt lukemaan, kuin avointa kirjaa, että kun se on lähtenyt ampumaan rankkarin, sä oot nyt tasan tarkkaan, että tonne se muuten vetää.
0: No mä olin aika huono rankkarin torja itse asiassa. Mä en montaa, montaa niin rankkaria uran aikana torjunut. Että jos me jouduttiin rankkarikisohjassa Skotlannin kapista jossain kyllä sen melkein tietysti <laughs> <näin häventää. laughs> mulla, mulla oli teoria siihen, kun mä olen kuitenkin aika pieni. Niin, tota, siinä vaiheessa, kun se pelaaja asettaa sen pallon, niin se maali näyttää kuitenkin suhteellisen isolta ver- versus se, että siellä on joku donnarumma, joka on kaksimetrinä ja leveäkö mikä, että, että se maali, maali näyttää aika pieneltä, että, että se oli mun tekosyy, niin kuin se, että mä en monta ottanut kiinni, mutta kyllä nyt niin, muutama tuli joskus kuitenkin säkällä otettua.
1: No Antti, jos mietitään sunkin uraa tuonne taaksepäin, niin jokaisella maalivahdilla, joka ihan sinne absoluuttiselle huipulle etenee, niin siinähän on, on tiettyjä tärkeitä vaiheita, että missä se pitää tehdä. Ensimmäinen varmaan on, on siellä tiellä esimerkiksi Suomesta, kun lähtee maalivahti maailmalle, niin että pääsee Veikkausliikassa pelaavaksi maalivahdiksi. Ja siinä voit olla erinäisiä juttuja. Siellä esimerkiksi tulee joku ykkösmaalivahdin pelikielto, loukkaantuminen, joku semmoinen. Mutta miten sulla kävi, että sä nuore, nuorena maalivahdina nousit kuitenkin siellä jo ykkösveskariksi? Miten, miten se sulla itellä kävi, Joo. ja annettiin tällainen?
0: Joo. No
1: maailma on vähän muuttunut siitä
0: mun nuoruudesta, että nykyään kaikki maalivahdit ei... Ei pelaa veikkausliikaa. Meillä on aika paljon lähtenyt nuoria maalivahtajia ulkomaille. Että se lähinnä tarkoittaa sitä, että jos sä pelat poikamaajoukkuissa hyvin, mm. niin, sa, niin saat saoman lähtää akatemian ulkomaille. Ee, Lukas Ralecki ei koskaan pelannut veikkausliikaa. Esimerkiksi lähti nuorena poikana Tanskan Divariin ja teki uran niin kuin sen jälkeen. Ee, mun ura oli, mä olin onnekas sille, silleen, että et tota, mä nousin Oulun luistiseuran edustusjoukkueeseen 16-vuotiaana kakkostivariin, mikä oli todella kova koulu. Ja niinku aikakultaa muistot, mutta että se pohjoislohko oli kuitenkin aika niinku miehekäs ja kova lohko siihen aikaan. Puhutaan siis 20 lopusta. Ja, ja tota, pääsin pelaamaan miesten pelejä tosi aikaisin ja sitten niinku ja, sit niin ja kaksiykkösten maajoukkoissa ja näin. Ää, sieltä sitten hjk jossa neljä täyttä kautta pelasin ja olin jo heittänyt toiveet siitä, että pääsen koskaan ulkomaille, koska mä olin pelannut kaksiykköisissä hyvin ja valittu vuoden liikapelaiksi ja voittanut Suomen mestaruuksia ja kaikkea sellainen, niin pelannut jo aamaa, joka olisi tehnyt debutin. pelannut muutaman pelin, niin vähän silleen, että mitähän tässä elämällä tekisi, pelataan nyt veikkausliikaa ja hommat ammatti ja, mutta sitten mun ura, niin näitä siirtoja, mitä on tapahtunut, se alkupää oli kyllä, niin kun... siinä oli onnea mukana. Nyt täytyy muistaa se, että et silloin, tämä on aika ennen internettiä ja mentiin vähän niin kuin puskaradiolla ja skauttaaminen oli, mitä oli verrattuna, mitä se on nykypäivänä. Niin tota, Tanskassa FC Kööpehaminen, joka oli u, niin juuri fuusiotunut seura, ei ollut mitään, ei ollut sillä tasolla, mitä se on tällä hetkellä. Eli käytännössä Skandinavien ehkä suurin seura. Mm. Niin tota, heidän maalivahtiinsa joku itä Itäblogin Veskari oli loukkaantunut ja tarviin maalivahdin just nyt, niin kuin, ja Pertti ala ja mennyt perä, niin, niin tota, hänellä oli tullut soitto sitten, että onko Suomessa ketään, mitä voisi nyt äkkiä saada. Ja hän oli sitten suositellut mua ja näkemättä ne otti mut sinne sinne. Ja... Sillä tavalla tapahtui se mun ensimmäinen siirto ulkomaille, että mä olin heittänyt pyyhkeen kehen, ja sitten tapahtui tollainen niin kuin, tavallaan tuuri, että, että näin kävi. Sitten siitä lähtien niin hommat lähtikin rullaamaan omalla painolla.
1: Mm, aika aika monella yllättävän monellakin huippuvahdilla, se on vaatinut just jonkun tämmöisen, ihan siellä mietitään, ihan kasilia sitten nääkin, niin se on mm. alkanut sieltä, että siellä on ollut niin kuin joku tämmöinen tilanne. Että... Mm, jonkun on Jonkun on aina toisen onni. Mm. No sitten sen jälkeen Skotlanti-Reinsersissä ensin vähän aikaa, ja Haatsissa, niin voi varmaan sanoa, että oli sulla niin kuin semmoinen oikein kunnon, kunnon läpimurto sitten, josta Joo. siitä edettiin myöskin <käl- käl-> Joo,
0: tosiaan se Rangers oli. Mulla oli silloin mahdollisuus mennä Englantiin. Mulla oli... Coventry oli silloin, halus mut sinne ja kävin siellä juttelemaan periaatteessa sopimassa kaikki, mutta sitten Rangers tuli ihan loppu, loppumetrellä siihen mukaan ja päätin sitten valita sen. Pelasin siellä kahden puolen vuoden aikana parikymmentä peliä ja pääsääntöisesti ne pelit mitä pelasin, niin pelas, pelasin ihan hyvin, että siinä mitään, mutta en koskaan saanut sellaista niin tyydytystä, että pääsisin pelaa vakituseen, että se oli vähän niin kuin silleen turhaa aikaa, mutta Hearts oli sitten se oli upea siirtona jälkikäteen mietittynä. Pikkasen mietin siinä, että antaako ylpeysperiksi, että menen niin vähän pienempään seuraa Skotlannissa, ja, mutta päätin sitten, että, että kun mä pääsin siellä pelaamaan, niin menin sinne. ja se oli kuitenkin silleen, että se oli se, siinä niin kolmas, neljäs yleensä. Se on aika iso seura ja tuota, menin sinne ja siinä vaiheessa joku oli yhdeksäntenä sarjassa ja nostin kolmanneksi sitten kauden loputtua. Ja sama oli seuraava vuosi, oltiin, oltiin niin kolmantena. eli Skottiliika vähän, että Reinsio Celtic ja tulee se toinen sarja, että kuka saa se europaika siitä. Ja, ja tuota, se oli kyllä mahtavaa aika, että jos mä pelasin siellä joku 120 jotain peliä, niin... En, en, en kyllä montaa huonoa peliä muista, että yksi tai kaksi sellaista maalia varmaan, mitä voi vähän niin jossitella, mutta pääsääntöisesti se oli, se oli niin lentokeli, että se oli upea aika, siis niin kentän ulkopuolella ja kentällä myös. Että.
2: Noin kun sen omin sanoin asettelet, niin se on aika käsittämätöntä, että noin pitkältä ajan jaksolta maalivahti löytää omalta niin kuin torjuntavastuulta vain pari sellaista hetkeä, mitkä olisi, mitkä olisi ollut otettavissa, mitä ei ottanut. Niin miten sitten siitä, kun mennään Englantiin, 140 peliä Englannissa, minkälainen, minkälainen tavalla se kulttuurisokki ei kuitenkaan enää siinä kohtaa varmaan niin iso ollut kuin mitä se oli silloin aikaisemmin?
0: No ei missään nimessä, että... Tota, aika helppo sinne oli sopeutua, että et tota, tosiaan mä olin silloin jo kuitenkin suhteellisen iäkästi. Jos mä lähdin Tanskaan, mä olin, se oli 95 loppuvuodesta, mä olin 23-24, mä olin siellä kuitenkin pari vuotta. Sitten mä olin Rangerssä kaksi vuotta ja Haatsissa kaksi ja puoli vuotta. Eli mä olin 2002, mä olin jo 30, kun mä saan saamaan pelata Englannin valioliikassa, niin mulla oli mulla ollut ihan sama mikä se seura on, joka mua lähestyy. <laughs> niin mä olisin varmasti mennyt, koska mä alusin testata, että onko mihin mä pystyn. Että Skotlannissa mä olin jo pelannut hyvin ja silleen sain arvostusta, mutta valioliika versus Skotlannin valioliika, no se, se ero ei ole niin iso kuin mitä ihmiset luulee, mutta onhan siinä ero. Ja, ja tota, halusin testata itse niin parhaita vastaan 30-vuotiaana. <tuh-> Monet muut on saanut saamaan niin paljon aikaisemmin. Ja ei se, sitä kysyttiin silloin aikoinaan, kun pelit lähti meneen ihan hyvin, että ootsä että niin huomannut mitä eroja. Mä sanoin, että tietyllä tavalla tämä on helpompi sarja pelata koska hyökkäjät tekee just niitä juttuja, mitä hyökkäjältä odotetaan, että ne tekevät ja puolustajat puolustaa oikein. Skottiliikassa oli vähän silleen sähläämistä välillä, että se oli sellaista kauhea tempoja, ja mitä seuraavaksi tapahtuu, mutta että Englannin liiga oli silleen varmasti edelleenkin, niin se on vähän helpompi veskarille niin tavallaan lukea, että mitä todennäköisesti seuraavaksi tapahtuu, että, 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 se oli ehkä se ero. Täytyy sen verran kysyä.
2: Jalkapallo on kuitenkin edelleenkin, mutta se oli sulle... Tärkeä osa elämää, se oli ison osa elämää, myöskin ammatti. Niin minkälaista se oli, muistatko vielä, kun tajusit, että tästä alkaa tulemaan kunnolla rahaa ja, ja tällä elättää itsensä? Koska se on varmasti ne, mitä monet pikkupojat miettii tuolla, kun ne pelaa sitä harrastukseksi. Ne miltä se tuntuu, kun sillä saisi elätettyä itsensä? Muistatko niitä fiiliksiä ollenkaan? No kyllä,
0: kyllä varmaan kaikki... Pelaajat, kenen kanssa maan juteluilla on vähänkään järkeä päässä, niin on samaa mieltä siitä, että on niinku älyttömän onnekas, että tavallaan harrastuksesta tulee työ, mikä ei edes tunnu oikealta työtä, vaan tekee sitä, mistä niinku oikeasti tykkää ja saa siitä vielä ihan hyvän korvauksen. Et, et se, se mulla on ensimmäisenä niinku mielessä sana, että, että mä olin tosi onnekas, varsin kun ajattelee, että mä kuitenkin. Syntynyt 72 ja maailma oli hyvin erinäköinen. Ei mulla oli ikinä, musta olisi mahtava sanoa tästä, että mä ala-asteella päätin, että musta tulee jalkapalla ammatilla. Mä toteutin unelmani, mutta paskan marjat. Ei mulla oli ikinä mitään sellaista, että mä niinku joskus pääsen johonkin. Mä pelasin, koska se oli hauskaa. Siitä sai hyvät kaverit. Mä tykkäsin liikkua. Mä olin ihan hyvä siinä. Mä sain onnistumisen tunteita siitä kyllä mulla ensimmäisen kerran tuli sellainen olo, että tästä voisi ehkä joskus päästä ulkomaille. Oli just se niinku veik- hyvän veikkausliigan uran jälkeen silloin 92, 93, 94. Mutta se tuntui, että se niinku vähän menee se niinku ohi. Mutta edelleen se maailma oli vähän erilainen, että jossa nykyään tämä kuulostaa, mä en niinku halua, miten mä sanoisin, että mä saan ihan idiotin että... Mutta tavallaan, että jos sä yht... pelasit samalla tavalla kuin mä pelasin silloin joistu tai tässä niin kuin nuorten maanjoukkuessa ja veikkausliikassa, niin ei sun tarvisi ottaa neljä viittä vuotta, että se sä säkällä pääset ulkomaille, vaan se, olisi, se siirto tapahtunut jo paljon aikaisemmin. Mutta tää oli vaan niin kuin ajan kuva. Se pelikenttä oli vähän erilainen kuin silloin. Millainen on se ollut se muutos
2: entisestä jalkapalloilijasta tähän nykyiseen maalivahtivalmentajaan? Ja tietysti monille tuttu myöskin tuolta Siimoren kanavilta, milloin mainoksissa ja milloin totta kai panoraamassa. Niin minkälainen on se ollut se muutos elämässä, koska se jalkapallo on edelleen läsnä, mutta hyvin erillä
0: tavalla? No se on erilaista. Mä... Silloin kun mä lopetin jalkapallon, mä toivoin, että mä pystyisin jollain tapala, tavalla pysymään kiinni jalkapallossa. Koska ainoa juttu, mitä mä niin ammattilaisuralta kaipaan, koska siinä on aina tietynlaisia paineita. No palkka on toinen tietenkin, mitä kaipaa. Mutta, t... <kärsäkätä> <härsäkätä> <härsäkätä> mutta tota... silleen niin halus pysyä siinä jalkapallossa mukana, koska se mitä mä kaipasin siellä oli sellainen niin hyvän ottelun jälkeen sellainen yhteinen fiilis, mitä on hyvin vaikea niin elämän aloita saada. Että mä en tiedä, miten te esimerkiksi teette radioton, niin miten te niinku tuuletatte tässä, kun tämä la- lähetys menee putkeen, niin hypittekö te kyyneltä silmissä, toisten kaulaa, että mahtava esitys. heille, niin, niin, tota urheilu on silleen niinku aika oma maailmansa, Et siinä on semmoinen pieni jännitys ennen peliä, ja sit kun se menee hyvin, niin se, se niinku yhteinen hyvä tunne, mitä siinä pystyy jakamaan, niin se on sellainen, mitä, mitä niinku silleen kaipaa peliruolta, mutta että aika äkkiä silleen kävi tuuri, että pyydettiin tuohon maajoukkojen toimintaan, tein muutaman sitten pyydettiin aamaan joukkoja, ja saa tosi paljon siitä, ja on ollut niin opettavaa että on ollut tosi huonoja aikoja, ja nyt näyttää taas hyvältä, ja on niin älyttömän hyvät fiilikset, että jos mä oon, niin nyt esimerkiksi tää kampana, mikä nyt toivottavasti päättyy hyvin, niin mä voin rehellisesti sanoa, että mä oon enemmän iloinen niiden meidän pelaajien puolesta ja taustojen puolesta, kuin henkilökohtaisella tasolla olin itse niin pelaajana hyvän pelin jälkeen, niinku se on, sitä on vaikka selittää, mutta tota, siitä saa kyllä niitä hyviä, hyviä tunteita ja kiksejä ihan samalla tavalla kuin pelaajanakin.
1: No Antti, tosiaan valioliiga uraan siihen, sun ura myöskin huipen, tuossa ja Fulham. Ja niin kuin sanottiin, niin siellä siis tuli, se oli niin kuin tavallaan se absoluuttinen huippu myös, mihin, mihin maalivahti voi päästä, yksi vaihtoehto niistä. Mutta toisaalta siellä on ne hirveät paineet myöskin, ne niin kuin tiedetään valioliigassa, niin se on mahdollista, että sä niin kuin muutamasta virheestä tää pihalle, me tiedetään miten Enkelmanilla aikanaan, aikanaan oli, oli muun muassa tämä yksi epäonninen tilanne on ollut miinoleet ja kahriukset ja muuhun. niin miten tavallaan valioliikassa, että sä kestät ne paineet siinä, niin onko se tavallaan, palataanko siihen lähtökohtaan, että sulla pitää olla tällainen tosi hyvä henkinen kantti, se on tavallaan se kaikista tärkein ominaisuus, että sä pärjäät vaikka siellä.
0: No varmasti se on se, on se suuri juttu, että, et, tuota, että se sinne pääse, niin noin kovalle tasolle pelaan, on se sitten Bundesliga tai valioliika tai Serie A, niin se on mahdoton, jos ei silloin tavallaan paketti kunnossa. Tämä menee ehkä vähän toistan itseäni, mutta tota, se, siinä pitää olla niin kuin tietty luonne. Ja sitten pitää myös olla ymmärtää se, että et tota, yhden tai kaksi virhettä sä saat anteeksi, mutta jos niitä tulee niin kuin muutaman viikko peräkkäin, niin sun pitää myös olla niin kuin tarpeeksi iso mies, että se sanoit, että okei nyt joku toinen voi saada mahdollisuuden. Että, se on vähän sellainen painetilassa elämistä koko ajan, kun pelataan huipulla ja se on sellainen asia, mikä pitää hyväksyä. Miten sitten, jos vielä muistellaan menneitä,
2: mietitään sitä karjuksen tilannetta sen mestarien liigan finaalin jälkeen, milloin kritiikki menee ylipäätänsä, kun puhutaan ulkoisista kritiikistä? Joukkueen sisäinen kritiikki on aina eri, mutta kun puhutaan ulkoisesta kritiikistä, niin milloin, kun katsot tätä asiaa ulkopuolelta, milloin se menee yksinkertaisesti yli, milloin maalivahdin pussin alle heittäminen on jo kohtuutonta?
0: No niin, mä sitä sitä mestarettiliikan missä Karjus epäonnistui, niin en mä nyt muista, että Liverpool olisi sinällään heittänyt häntä bussin alle. Että eihän tuollaista tarvit sanoa, että se oli kuitenkin silleen suht tasainen peli ja maalivahti tekee kaksi täysin selkeää virhetä, josta tulee maali. Niin eihän sitä tarvi kenenkään sanoa. Kyllähän se Karjo sitten näki hänen reaktiostaan pelin jälkeen, kyllähän tiesi miten se peli meni. Että enemmän ne, niin se menee yli siinä vaiheessa... Mä vähän niin mediaan ehkä viittaan enemmänkin, että niin minkälaisia sanoja siellä valitaan ja minkälaisia otsikoita siellä tehdään ja kuinka kärkästä se kirjoittelu on. Et tota. Mutta sitten on tietenkin laatu, laatu niin alustoja, medioita, mitkä, joiden jutut on niin todella analyyttisiä ja hyviä ja mennään niin jalkapalloon edelle eikä haeta niin otsikko, otsikko niin klikkejä. Että... että, että Vaikea sanoa, että kyllä mä muistan omalta uralta silleen, ei mua, että kun sä, sä itse, kun sä oot ammattimies, ja niin sä tiedät, milloin sä oot pelannut hyviä, milloin sä oot pelannut huonosti, ja milloin se on sun maali, ja milloin ei. Et eniten ärsytti sellainen, niin kuin varsinkin Britten saarella, niin se lehdistö on, mä käytän sanaa, että se on niin kuin lapsellista. Että minkälaisia otsikoita siellä tehdään, niin se on jotenkin, että come on. Mä itse pystyisin tekemään paljon hauskempia, että se mulle, että jos niin tarvii, että, että... Mutta Karjuskin, niin hän ei tehnyt virheitä tahallaan, mutta kun me ei, ei pysty, tai puhutaan nyt maalivahdesta, me ei pystytä valitsemaan, että missä pelissä se huono suoritus tulee. Että jos hän olisi pelannut tollaisen pelin äh, Aston Villaa vastaan ja peli olisi päättynyt 3-2 Liverpoolin voittoa, niin ei sitä kukaan enää muistele, mutta kun se näyttämä oli, mikä oli, niin siitä on aika niin kuin vaikea tavallaan sit toipua, mutta edelleen hän pelaa hyvällä tasolla jalkapalloja ja, 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 ja niin kuin on hyvä palkkana ja Tässä oli jossain vaiheessa myöskin puhetta siitä, että olisi ollut
2: tällin jälkeen oikeasti jäänyt jotain pysyvämpää pientä vammaa siihen, niin oli tai ei, missä menee myöskin pelaajan vastuu ja varsinkin maalivahdin vastuu, jolla on se vastuu aivan järkyttävän suuri, että osa tarvittaessa vaihdotuttaa itsensä pois, jos kokee, ettei ole täysin fyysisessä tai mentaalisessa kunnossa?
0: No eihän sitä tarvitse, kun vaihtopenkille, että nyt ei kaikki hyvin, että ei se ole pelkästään maalivahtia, että myös kenttäpelaajat. Kyllä sä niin urheilijana tiedät, milloin on joku sellainen vamma, että sanotaan näin, että mun mielestä se vastuu menee siinä, että, että tuota, jos olet 100 sataprosenttisesti lähdössä peliin ja se tippuu 99 prosenttiin, No ehkä ei voi pelata 99 prosenttisesti, mutta sanotaan, että noin normaali ihmiselle että jos niinku tippuu useamman prosenttisen suorituskyky, niin kyllä siinä pitää niinku sitten nostaa käsi pystyyn, että et tota, mä en ole parhaimmillaan. Ja pahintahan tuossa niinku loukkaantumisena pelaamisessa on se, että vaikka se tavallaan fyysisesti pystyisi suoriutumaan, mutta kun se menee vähän päähän, että nyt sattuu johonkin, tai tässä on niinku riski sille, että tulee niinku paha loukkaantuminen, niin silloin se myös vaikuttaa myös niinku jalkoihin, että... Et tota, silloin ei pysty suoriutumaan. Kyllä kaikki jokainen pelaaja pystyy sen itse kertomaan, että missä se raja menee, milloin ei auttaa auttamaan
1: Antti Niemen kanssa on juteltu tänään Maalivahdin anatomiasta ja vielä, vielä hetken aikaa jutellaankin, niin Antti vielä voitaisiin miettiä vähän eteenpäin maalivahdin hommaa, niin maalivahdin hommissahan sitä ei ole hirveästi esimerkiksi säännöillä tai varusteilla. Sitä ei ole tässä mitenkään dramaattisesti vuosien aikana muutettu. Jos verrataan vaikka jääkiekkoon, niin siellähän aina välillä niin varusteita on suurennettu, välillä pienennetty, välillä mietitty, että tehdäänkö isompia maaleja ja muuta. Mutta sitten pelillisesti maalivahdilla on tullut, tullut enemmän vastuuta, niin kuin just tämä pelin avaaminen ja muu, niin miten se näet toi maalivahdin rooli? Miten se ehkä... Ehkä tulee tässä evoluutiossa kehittymään jatkossa. Niin, varmaan se
0: suurin sääntömuutos, mikä on vaikuttanut maalivahtiin pelaamiseen, oli silloin just 90-luvun alussa, kun ei mm-hmm. saanut enää ottaa näitä syöttöjä alaspäin, niin käsiin, että pitää pystyä pelaajaloilla. Öö, no jos joku on katsonut Manuel Noijerin pelaamista viimeiset vuodet, ainakin hän ei niin paha loukkaantumista, mun mielestä Neuer on ehkä vähän siitä omasta tasostaan hiipunut, mutta kyllä se tyyli tulee olemaan se, että me nähdään niin maalivahti, miten hän sijoittuu kentällä, niin tulee varmasti olemaan niin kuin ylempänä kenttää. Et, et peli avaamisessa niin tullaan reilusti siltä boksin ulkopuolelle. Ja, ja tota, myös niin vastustellakoon pallo, niin ollaan niin sanotusti proaktiivisia. Yritetään lukea vähän sitä peliä, että mihin se seuraavaksi se pallo menee. Että sellainen niin kuin yleinen aktiivisuus ö, montako kertaa maalivahti koskee palloon pelin aikana. Jos unohdetaan niin kuin kädet, niin se, se määrä tulee kasvamaan... Mitäs muuta? No keskityksentä on erilaisia, mitä ne oli joskus aikoina, silloin kun mäkin pelasin, hyvin harvoin nähdään enää sellaisia niin korkeita kukkupalleja, että laitapakki nousee ja pistää katseen maahan ja vetää vaan sinne boksiin jonnekin, koska siellä on iso ysi odottamassa ja se kyllä voittaa sen pallon. Että jos katsotaan noita keskityksiä, minkälaisia ne nykyään on, niin ne lähtee aika aikaisin sinne ne on matalia. Että niinku pikkujuttuja siellä on ja... Mutta varmaan se suuri juttu, että mihin se maalivähtipelaaminen on menossa, niin se tavallaan, että jos otetaan pelaamisesta lämpökartta ja tällä hetkellä se on siellä jossain niin pilkun ympärillä se niin aika, mitä hän on eniten pelissä viettänyt, niin todennäköisesti se tulee siirtyä semmoinen 5-8 metriä ylemmässä kenttään.
2: Jos mietitään Manuel Noyerin pelityyliä, niin kuinka paljon... Uskalla, että junioreita kannustaa samanlaiseen tyyliin kuin mitä Manuel Nojar on kuitenkin välillä suhteellisen aggressiivinen kaveri.
0: No meillä, meillä on ihan selkeät niin linjaukset täällä meidän niin maalivahtivalmennuspoppuilla, mitä tässä Suomessa nyt on, niin me ollaan niin kuin ehdottomasti sitä mieltä, että ihan junioreissa siellä kun ollaan pikkupoikia tai pikkutyttöjä, niin mahdollisimman ylhäällä kenttää. Koska sieltä on paljon parempi tai helpompi sitten jatkossa niin kuin tiputtaa silleen, että okei, nyt sä oot liian ylhäällä, kuin se, että tavallaan se veskari on niin kuin tällainen niin kuin 70-luvun tyyliin siellä maaliviivalla. Ja sit siitä on hirveä työ vanhempana saada, että sun pitää rohkeammin pelata ulkona, että, että tulee palloja, jotka tulee linjan yli, tai sun pitää hakea, niin se on niin kuin vaikeampaa, että tavallaan annetaan tehdä ne virheet siellä, siellä lapsena ja nuorena, ja lähtäisiin siitä sitten ja hakennita niitä rajoja, että mikä se järkevä korkeus on, ja mit, mitä siellä pitää niinku havainnoida, kun peli on käynnissä. Et ilman muuta niinku, vahva vastaus tuohon, että mahdollisimman ylhäällä, mahdollisimman paljon käytetään veskaria, ja siitä lähdetään sitten miettimään, että okei, tämä nyt ei mennyt ihan putkeen, missä sun pitäisi olla tässä vaiheessa. Näin.
1: Antti, sulla oli hieno, hieno ura tosiaan, saat pelata, pelata pitkään kansainvälisellä kentillä myöskin, ja va, vä, väitän tällä, tässä, että sulla ei varmaan hirveästi ei sieltä pelaajauralta jäänyt, hampaankolo, mutta ehkä yksi sellainen pieni oli tietysti, että pelaajan roolissa et päässyt kokemaan tätä huuhkajien legendaarista arvokisapaikkaa ja sitähän me on kaikki haaveltut täällä niin kuin mm. saakka, että joskus se tulee, mutta nyt, nyt kun se on siis lähellä ja sä itsekin olet siinä, siinä nyt sitten eri roolissa mukana, niin, niin tavallaan, jos sä palaat sinne tavallaan nuoruuden muistoihin, niin oisit sä itse uskonut, että tämä joku päivä, tällainen hetki vielä, vielä, että ollaan näin lähellä todella, että se on ihan tässä käsillä jo. Kyllä mä, kyllä mä oon siihen uskonut. Kyllä mä oon vahvasti ollut sitä mieltä, että,
0: että niin kuin mun elinaikana Suomi tulee menemään johonkin isoon lopputurnaukseen, mutta se vaatii kuitenkin, kun me ei olla Saksa tai Englanti tai edes niinku Hollanti tai tälleen, että yleensä se vaikeus on se, että kun tulee eri koreista joukkueita, niin sä piirtein tiedä, että kuka siellä ei tule monta pistettä menettämään. Sitten se vähän riippuu arpaa onnesta myös, että minkälaisia joukkueita sinne tulee niin kuin sun seuraksi. Ja tota, mutta... Joo, siis mä vastaan, että mä uskoin, että mun elinaikana se nähdään, ja mä oon äärettömän iloinen, että me ollaan nyt siinä. Mä en, niin kuin edelleen nyt pitää niin kuin muistaa, että meillä on vielä <kuttiä> <Mielä> on. <kuttiä> on, niin no. bananikuori pelattavana, mikä meidän pitää hoitaa. Että ei mennä niin kuin asioiden edelle, mutta tota, sen mä voin sanoa, että, että niin kuin mä en... Tosiaankaan nyt kun pelaajura on kauan sitten loppunut, niin en tiedä mikä se fiilis, se olisi aika euforinen varmaan ollut, kun se tulee ja olisi selvinnyt, että me mennään jonkin kisoihin, mutta mä uskallan melkein väittää, että jos, jos näin käy 15. marraskuuta, kun tuomari viheltää pilliä, että meillä on yksi maali enemmän kuin Liechtensteinilla, niin ei se fiilis ainakaan huonompi. Mä voin ihan käsi sydämellä sanoa, että mä oon niin monen ihmisen puolesta onnellinen, jos näin käy, jopa sellaisten ihmisten puolesta, jotka ei enää ole tässä maailmassa. Että tässä on kuitenkin niin ikäisen verran ja nähnyt kaikenlaista pelaajana ja niin kuin kentän ulkopuolella myös, että oppinut tunteen paljon hienoa jalkapalloihmisiä ja, ja tota, tiedän, että aika moni ihminen on todella iloinen ja ylpeä siitä saavutuksesta, jos ja kun me se tehdään. Voin vahvistaa
2: studiosta, kun katsoin Anttia syvälle silmiin, niin se oli täysin vilpittömästi sanottu, joten uskokaa tai älkää. Täytyy sen verran sanoa, kun sanoit, että, että olet aina uskonut. Kuinka paljon Islanti Toi, sitä uskoa lisää, koska se kuitenkin on näyttänyt myöskin pienemmille jalkapallomaille sen, että se maan koko ei pelkästään määrittele menestyksen mahdollisuutta.
0: No just näin, että Islanti on meille varmaan niin kuin aika luontainen esimerkki, että se on kuitenkin suhteellisen pieni maa ja heidän niin pelaajatyyppinsä on jolla. Mä näen niin jotain samaa siinä, että tuollaisia niin aika niin kuin, no, mitä mä sanoisin. Sanotaan, että espanjelainen pelaajatyyppi on vähän kauempana meidän kuin niin meidän, kun meidän on ehkä helpompi samasta. Islantia. Ja Islannilla on myös se, että he ei niin kuin mitään ihmeellistä. Että jos analysoi heidän pelaamistaan, mä studiossa kommentoimassa heidän pelejään, ja sitten ollaan pelattu maajoukkojen kanssa myös heitä vastaan, että et niin ollaan pysytty hyvin tuloksiin. Ja, ja tota, kun on katsottu videoita, että mitä siellä niin kuin tapahtuu, niin tulee semmoinen fiilistä, että ei tässä ole mitään erikoista. Ne vaan tekee niin kuin perusjutut ja sen oman juttunsa todella hyvin. Ja se antaa meille kanssa usko, että vaikka me ollaan pieni maa, eikä, meillä on varmasti niin kuin paras materiaali. Mutta joukkueena me pystytään tekemään, niin kuin, jos me tehdään perusutut hyvin ja uskotaan itsemme niin, niin kaikki on mahdollista. Siimoren kanssa yhteistyössä tätä podcastia
2: tehdään ja Siimoreta tulee huippujalkapalloa vielä tällä kaudella. Vaikka kuinka paljon tulee liikaa tulee UEFA Eurooppa-liikaa, tulee UEFA Champions-liikaa Maalivahdin näkökulmasta. Ketkä maalivahdit nostaisit, Antti, esille UEFA Champions Leagueista, kun nyt tästä porukka sitten taas tv tai tablettien ääreen ensi viikolla rymyävät, niin ketä maalivahtia sieltä kannattaa ottaa esille ja ketä
0: kannattaa eritoten seurata? No kyllä ne on, kyllä ne on varmasti kaikille ihan tuttuja, niin minun mielestä tällä hetkellä Ter Stegen on, jos pitäisi yksi valita, ketä niin eniten tai haluaisi mieluuten katsoa, niin hän on aika hyvä, hyvä paketti tällä hetkellä, että Tota, loistava maalivahti tietenkin Neuer, kiinnostaa aina, Bayern Münchenissä, Ää, ketäs muita Ederson, Manchester City, erittäin hyvä niinku proaktiivinen maalivahti, et jos nyt loppu aika ja <tos> kertoo, että minkä takia mä tämän, niin kuin, <tos> <tos> tykkään seurata, mutta hän on niinku proaktiivinen maalivahti, että sijoittuu tosi hyvin ja tunnistaa ne uhat siellä boksissa, että et, tota. Ja kyllä sano, että kaikki pelaajat ja kaikki maalivahdit, jotka Champions League pääsee pelaamaan, niin ne on niin kuin huippupelaajia. Tietenkin luke kiinnostaa mua henkilökohtaisesti katoina Leverkusen niin otteet. Ja... Mutta käytännössä, jos haluaa niin kuin jalkapallosta oppia, niin mestaret on kyllä hyvä paikka niin kuin katsoa ja miettiä, että mitä sillä kentällä tapahtuu.
2: Ja kun meiltä myöskin tuota,
0: la tulee, niin täytyy kysyä mielipide Oplakista. Loistava. Erinomainen maalivahti. Olen tota, tykännyt hänestä jo useamman vuoden ja... ja tota... On onnellinen siitä, että Atletico Madrid on noussut siihen rooliin, missä he on niin futiskartalla tällä hetkellä. Hän on kuitenkin ollut sellainen jonkunnäköinen pikkuveli näille muutamalle suurelle Espanjassa, mutta että viime vuosina on noussut niin Diego Simoinen alaisuudessa niin todelliseksi voimaksi eurooppalaisessa jalkapallossa. Oplak ilman mutta ansaat se olla joukkue joka pystyy voittamaan asioita. Hei. Madrid ei varmasti, että atletikko ei tällä hetkellä sellainen joukkue, joka niin kuin ensimmäisenä tulee mieleen, että he varmasti voittaa mestaretten liikan tai edesla liikaa. Mutta ilman muuta voi hyvänä päivänä niin, niin tuota, kilpailla näistä pokaleista ja ne on mun mielestä niin top 10 maalivahti maailmassa tällä hetkellä.
1: Näin se on. Antti, on ollut hieno saada sinut tänne maalivahdin anatomiasta keskustelemaan. Tietysti sun myöskin ja uhkaista. tässä hän melkein, melkein kaikki mahdollinen tähän, tähän vajaaseen tuntiin. Kiitoksia paljon. Kiitos.